0: 听众朋大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台分 N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是时报出版的新书，书名叫做《AI 制造商没说的秘密》。不过这本书到底在讲什么，以及读了这本书我们会有些什么样的收获，还是必须要回到这本书原来英文的书名。书名是一个双关语。这个英文原文是 genius makers， 好，指的是什么呢？为什么是双关语？因为它主要就是要在这本书里面为我们梳理、为我们整理过去在人工智慧这个领域当中重要的一些人物。这些人自己本身是 genius， 所以他们是天才的制造者。那天才制造者，他们制造的是天才，也就是希望将来让 artificial intelligence。人工智慧可以拥有非常高超的智能，这是 Genius Makers 最很关键的一件事情。那就是，如果你想要知道为什么会有这么兴盛蓬勃的 AI 的领域，这个 AI 领域里面有一些什么样关键的人物，这本书的作者 Kate Mats， 他拥有非常特殊的资历跟能力，可以把这样的一个故事讲得非常的清楚，而且讲得非常的生动。那 Ken Bates 他又是一个什么样的人呢？最重要的身份，他是《纽约时报》的科技记者，而且呢，他就是长期来主跑人工智慧、自动驾驶车、机器人、虚拟实境、量子运算以及其他的新兴领域。那这本书是根据他八年来从他前一个工作，那是《连线》杂志的记者，到他转到《纽约时报》担任记者之后。在关于人工智慧报道，对超过400个人所做的采访，另外有专门为这本书所做的上百次的访问。那书里面大部分的人物，他都采访了不止一次。在这本书的最后面，有一个很有趣的附录，那是重要人物的附录。这重要人物呢，以公司作为分类，例如说在 Google 这个公司，依照字母排下来。就列了 a l e n i a Angelova、Sergey Brin、George Dar、Jeff Dean Alan、e ace, bru, ria, ellow,、Alan Eustace、Tini Gabriel、Jiang i a n a g i a Yang Goodfellow、b a r o n Gushan 等等等等，加起来呢超过二十个人。所以这本书真的就是一个 AI 发展里程碑上面的重要的人名列表。不过它不是一个这么样枯燥的名单而已，还有一个。重要的核心，这个核心介绍我们 Jeff Jeffrey Hinton，Jeffrey Hinton 贯穿了这一整本书。那一开头我们所看到、听到的 Jeffrey Hinton 的模样就很特别。那是在二零一二年的十二月，我们看到 Mats 他描述，当 Jeffrey Hinton 登上多伦多前往 Lake Tahoe 的巴士上面，你知道吗？这很奇特的一件事情。你马上就会感觉到高度的好奇，因为他告诉我们 ，Hinton 有七年未曾坐下。Hinton 说：“我上一次坐下来是2005年的事情，而那是一个错误。为什么会发生这样的事情？那就是 Hinton 在在青少年时期帮母亲抬蓄热器伤了背，到他五十几岁、快六十岁的时候，如果坐下来，就可能造成腰椎滑脱，一滑脱。”那样的痛楚就会让他躺在床上好几个星期，所以从二零零五年之后，因为他犯了那样的错误，腰椎滑脱，他就小心翼翼，不要再坐下。他在他多伦多大学的办公室摆了一张站立式的书桌。当他用餐的时候，他会在地上铺一张泡棉垫，然后是跪在桌子前面，很像在祭坛前的和尚僧侣。搭小客车的时候，他必须要躺下来。整个身子呢伸展在后座。那至于长途旅行，他都搭火车，他没有办法搭飞机，至少一般的客机不行，因为都会被要求在飞机起飞跟降落的时候，我们知道啊，那个时候呢，椅子不能够放倒，你必须要坐着。然后，崔他就说：“我都觉得我要残废了，我感觉自己连一天都撑不住，事态严重。你不如就让他完全控制你的生活，这样就不会有。”任何的问题了。那一年的秋天，他就躺在巴士的后座前往纽约，再来呢，一路搭乘火车到位于加州内华达山脊顶端的叫 c h u k y 这个地方，然后瘫在计程车的后座，爬了30分钟的山路到达 Lake Tahoe。在这趟旅程之前，他开了一家公司。除了他之外，这家公司只有两个人，都是他在多伦多大学实验室的研究生。这家公司没有产品，也没打算要生产任何的产品。网站上什么都没有，只有一个名字叫做 DNN Research， 名称简直比网站还要更加的没趣。那个时候 k i n t o n 64岁，他有一头杂草般的灰发。平常老是穿着毛衣，拥有比别人快两步的幽默感，看起来他应该是准备要在学术界终老一生。他原来压根不想要开公司， s t a r 是他的两个学生劝他那么做。但是当他抵达 Lake Tahoe 的时候，中国的一家企业已经开价 1,200 万美金要买下这家新创公司，接下来又有另外三家加入竞标，包括美国两家最大的企业。那。Hinton 这趟旅程，它的目的地是 Harris 跟 Harveys， 这是两家高耸入云的赌场，位于 Lake Tahoe 南岸滑雪的山脚下。这两座赌场耸立在内华达的松树群当中，是一对由厚重的玻璃钢骨跟石板所构成的孪生建筑物，同时也提供会议中心的服务，拥有几百间饭店的客房及十间的会议厅。以及多家的二流餐厅。那一年的十二月，这里举行了一场电脑科学家年会，称为 NIPS 大会。NIPS 是 Neural Information Processing System 的简称，一个深入研究电算未来代名词。NIPS 大会的主题 What else 还能是什么呢？就是 Artificial Intelligence。辛顿是一位出生于伦敦的学者，从1970年代早期，他就一直在英国、美国跟加拿大的大学探索 AI。他几乎每年都参加 NIPS 年会，但这次情况不一样，因为中国锁定了他的公司。但他知道还有别人也对他的公司大感兴趣。那 NIPS 大会看起来是他的公司竞标的好地方。两个月前 k i n t o n 跟他的学生改变了机器看世界的方法。他们建造了一套所谓神经网络，这是模仿人类大脑神经元网络的数学系统，可以辨识一般的物体，例如说花朵、狗和汽车，而且准确无比，前所未见。k i n t o n 跟他的学生证明，一套神经网络可以借由分析大量数据来学习人类的技能。他把它称之为叫做 Deep。learning， 我相信有一些朋友应该听过这个名词——深度学习，而且呢，潜力无穷。它不但能够改变电脑的视觉，也能够带动包括从语音数位助理、自动驾驶车到新药研发的变革。那我们就来看一下，在书里面跟我们介绍关于语音辨识的其中一段有趣的故事。那这个时候场景呢，换到了 Google 的年度重头大戏，那叫做。I/O 会议这个名称呢，取自于电脑界初期代表 input、output In Out 的缩写。每年五月，几千名来自于硅谷以及其他遥远地方的科技界的人士，以朝圣的心态涌入了山景城，参与这场企业盛会，只为了在三天的时间内了解 Google 最新的产品和他们的服务。在这个年度盛会当中 ，Google 向来在海岸线圆形剧场。举行主题演讲。这是一个拥有两万两千个座位的音乐会场地，有如马戏团帐篷的尖顶，耸立在该公司总部对面绿意盎然的小山丘上。几十年来，例如说 Grateful Dead， 或者是 u t u b 以及 Backstreet Boys， 都曾经在这里开唱。如今站在舞台上的，是像数千个软体开发者。所展现出来的新兴科技，那 By Hinton 和他的学生在多伦多早期研究之次 ，Google 助理现在几乎就已经可以和人类一样辨识语音，再加上深度心智 DeepMind 这个公司所开发的语音生成技术，叫做 WaveNet， 谷歌助理也可以发出类似人类的语音，所以呢，在这个时候。Google 宣布了一项更新的功能，那就是谷歌助理现在可以打电话到餐厅去定位了。谷歌助理是透过该公司的电脑网络来进行这样工作，所以你可以命令助理帮你在餐厅定位。那这个时候你就可以去做别的事了，去倒垃圾或者是去浇花。助理会从谷歌数据中心的某个地方打电话给你所选择的餐厅定位。接下来就在 I O 会议当中放出了一段电话录音，电话录音的内容很有趣也很重要，休息一会儿回来告诉大家这段内容。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，中文书名叫做《AI 制造商没说的秘密》。那英文原来的书名是《Genius Makers》。那副标题就更清楚的告诉我们，那就是《The Mavericks Who Brought AI to Google, Facebook, and the World》。所以这里面有几个焦点，一个呢？是 Google 跟 Facebook 这两家公司，而这两家公司现在都正在积极的开发 AI， 而在 AI 的开发上面，他们其实都已经有了相当高的成就，并且把 AI 已经应用在他们所提供的服务上。那到底是谁让 Google、让 Facebook 以及全世界能够拥有今天这样的一个方兴未艾、正在热闹快速发展的？ AI 的领域呢，里面有一些关键的人物，就是这本书由 k a t Mats 他所写的书要告诉大家的。休息之前讲到了 Google 年度重头大戏 AI 会议当中，播放了一段电话录音。这电话录音一头呢是人工智慧的谷歌助理，另外一头是不知名餐厅的接电话的员工。那餐厅的员工呢，带着浓厚的中国腔，非常有可能是个中国餐馆。所以问说：“哎、啊，需要什么呢？”谷歌助理就说：“我要预定 Wednesday the seventh 的位置。”那因为他是用这个顺序，用这种方式讲的，显然对方可能英文也没有那么样的灵光，所以呢，他以为说：“哦，你要订七个人的位置吗？”于是听到这些录音的，在那个剧场内的这些软体业者。大家就忍不住笑了出来了。谷歌助理立刻就回应说：“哦，不是，是四位。那四位什么时候呢？今天今晚。”那个餐厅的女子说：“剧场内大家各笑了，因为刚刚不是已经跟你讲了周三七日嘛，然后呢，谷歌助理就重复讲了一次，是下周三晚上六点。然后对方就说：‘哦，我们只听。’”五个人以上定位，四个人的话，你直接过来就可以了。谷歌助理接着就问说：“通常要等多久会有位置？”对方又说：“什么时候？明天还是周末？”谷歌助理再说一次：“下周三七号。”哦，对方就说：“不会，那天人不会太多，四位可以直接过来，好吗？”好，知道了，谢谢。另外一边说：“好，拜拜。啊”这下子，观众传出了一阵欢呼声。为什么呢？因为这是双向对话的新科技，是人工智慧科技多年来广泛发展的结果。因为这是非常复杂的对话，包括了语音辨识、语音生成，还有自然语言理解，从而建立不只是辨识语音跟生成语音的能力，还能够真正了解语言的应用之道。例如说，当对方跟他说“那你就直接过来”，然后他会转一个弯，就知道要问“那直接过去要等多久，会有位置”。这不知道要输入了多少东西，要经过了多少的学习，才能够让电脑的 AI 能够用这种方法理解并且反应。对观众来说，这个表演太精彩了，于是接着又有了第二段录音。这是向当地的一家发廊预约要剪头发，当发廊的那女子在那边说：“哦、oh, ，wait a minute， 稍微等一下。”哎，这边双向对话回答什么？不是 yes， 是嗯哼。这个太神奇了，所以全场爆出了如雷掌声，因为这代表双向对话科技不只能够回应正确的语句，甚至是回应以正确的声音。这样真的，对方完全不会知道他在跟一个机器讲话。正确的语音暗示。不过在接下来的几天当中，他是有人表达了对于谷歌双向对话系统的忧虑。他们担心这个科技太过于强大，那会有道德的风险。这个系统会误导人们以为是在跟真人交谈。谷歌同意调整系统，干嘛呢？之后。如果是 AI 跟你打电话，他会一开头就表明说我是机器人。然后谷歌会很快的在全美很多不一样的地方推出这样的一个工具。在海岸线圆形剧场展示的几天之后，纽约大学的心理学教授 Marcus 他就在《纽约时报》上写了一篇 o p a d 就是这个意见，让谷歌双向对话系统搞清楚自己的身份。他说：“假设这项展示是合法的，那么确实是一项值得喝彩的成就。虽然有点吓人，但谷歌双向对话并不具有许多人以为能够推动人工智能更上层楼的里程碑意义。为什么呢？他说其中的诈术在于这套系统只能够在一小块领域当中运作：餐厅定位、法郎预约。”透过限定的范围，限制双方对话的可能范围，谷歌可以欺骗人们误信这个机器其实是人类。这跟系统已能够跨出这样的限制是两码子事。法郎预约，这个 Marcus 就说，人工智慧的愿景应该要比这个更宏大，例如说推动医药革命，或者是生产值得信赖的家事机器人。谷歌双向对话之所以限定范围，并不因为它的意义是迈向更宏大目标的第一步，原因是人工智慧领域对于如何精进，目前还毫无头绪。不过能够走到这一步，到我们读这本书也就了解，它其实已经需要非常多的 mavericks 或者是 genius， 他们投身在其间，产生了许多的突破。包括我们刚刚所讲到的神经网络，神经网络的这样的一个概念，甚至可以回溯到1950年代，但是早期的研究前辈，他们一直不得要领。随着新的千禧年来到，大部分的研究人员放弃了这个概念，认为在技术上是死路一条，或是要以数学系统来模仿人脑，根本就是已经有50年历史的不切实际的想法。那些仍然在探索这个科技可能性的专家学者，甚至往往还会在学术期刊发表论文的时候遮遮掩掩，以其他的词语来取代“神经网络”，以避免触怒其他的科学家。而 Jeffrey k i n t o n 他是少数几位仍然坚持这个科技终将大放异彩的科学家。他相信 “neural network” 神经网络。不只是能够让机器辨认物体，同时也能够辨识口语、了解自然语言进行交谈，甚至解决人类无法自行解决的问题，或者是为探索生物学、医药、地质学和其他科学的奥秘提供更为深刻的新途径。Jeffrey Hinton， 他的坚持使他即使在自己的大学都是一个 Maverick， 都是一个独行侠。校方多年来一直否决他的要求。那就是他要再聘请一位教授跟他合作，为建造可以自我学习的机器共同努力。那他们的态度是：有一个疯子做这样的工作已经够多了。但是到了2012年的春夏之际，英特跟他的学生获得了重大突破，证明神经网络能够以任何科技都无法企及的准确度来辨识物体。他们就在2012年的秋天发表了一篇长达九页的论文。向世人宣告，神经网络这样的一个概念的力量，就如同 Jeff r e y Hinton 他长期以来坚信的那样，毋庸否决。几天之后 ，Hinton 收到了另外一位人工智慧科学家的电子邮件，这个人叫做于凯，来自于哪里呢？中国的公司百度。表面上 ，Hinton 跟于凯完全没有共同之处。Hinton 出生在战后英国。一个科学家的世家，他们的影响力很大，他们古怪的程度也不遑多让。Hinton 现在剑桥就读，然后在 University of Edinburgh 拿到了人工智慧博士学位。接下来三十年当中，他一直是电脑科学的教授。于凯比 Hinton 年轻了三十岁，而且他是成长于共产党所统治的中国，是一个汽车机师的儿子，在南京就学。接下来到德国的慕尼黑去深造，后来又跑到了美国，在硅谷的一家企业研究的实验室里面工作。这两个人无论是阶级、年龄、文化、语言，或者是地域环境，都相差的十万八千里。不过他们却共享一个特别的兴趣，那就是神经网络。两个人在加拿大的一场学术研讨会上认识。这场研讨会是为了科学家重振近乎休眠的神经网络研究所做的草根性努力之一，同时也把它重新命名叫做 deep learning。于凯是帮助传播这个新的信仰的人其中的一位。回到中国之后，他把这个概念带入了百度。百度公司的执行长对于凯的研究很感兴趣。而当那篇来自于多伦多大学的九页论文出现的时候，于凯。就告诉百度智库，应该要尽快聘请 Jeffrey k i n t o n 于凯在电子邮件当中将 Kinten 推荐给百度的一位副总裁。那这位副总裁呢，就向 Jeffrey k i n t o n 提出工作几年，但是什么样的酬劳呢？一千两百万美元的这样的酬劳的邀约。起初，北京的求才者觉得，哎呀，这样的一个 offer 十拿九稳，但 k i n t o n 不这样想，因为最近几个月，他持续在跟其他多家公司接触，其中有大有小，包括百度在美国的两大劲敌，他们也打电话到他在多伦多的办公室，探寻聘用他跟他的学生的可能性。看到机会越来越多，所以他就询问百度，说要接受这一千两百万美金的邀约之前，可,不可以让他多考虑一下。百度同意了借这个机会，翻转了整个情势。一方面受到学生的刺激，一方面了解到百度跟他的竞争对手，相较于以高薪聘雇几个来自于国际学界的人士，可能会更愿意用大手笔买下一家公司，所以他才决定成立了自己的小公司 DNN Research。DNN 也就是他们所金砖的 Deep Neural Network。深度神经网络。他还询问了多伦多的一位律师，要如何将一家只有三个人、没有产品、也没有历史的公司的价格最大化。律师认为他有两个选择：他可以聘用一个谈判专家，冒着触路有意买下他这家小公司的潜在买家的风险；要不然，干脆就举行拍卖会。Hinton 就选择了拍卖会。最后。有四家公司加入了这场竞标。我告诉大家这四家公司的名字，你应该就知道你值得重视这一件事情，以及值得来读这本书，了解 AI 从 Hinton 的这个技术是如何进入到业界。一家是前面提到的百度，另外一家当然就是 Google， 还有第三家是微软，那第四家更有意思了。正因为只成立了两年，名不见经传，叫做 DeepMind， 所以这四家要进逐 Hinton 他的神经网络的技术，这太有趣，也是太重要的一个故事。到现在为止，我们对于这个神经网络在运用在大数据、运用在 AI 上，到底还有多大的潜能，还会如何更进一步的改变我们的世界，改变我们的生活，我们仍然。没有办法完全知道，所以这个故事其中的一些关键的重点跟人物，大家就可以在这本书里面找得到。那是 K. Mats 他所写的《Genius Maker：AI 制造上没说的秘密》。感谢你的收听，我们明电台时间，再会。